0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Like It Is 93, der Podcast. Mir gegenüber sitzt der Benny. Äh, hi Stefan. Hi Benny, hi. hier. Ne? Lange cool. Pause gehabt, podcast-technisch, aber jetzt sind wir beide auch mal wieder da und nehmen neue Folgen auf.
1: Genau, wobei diese Pausen, äh, die merken ja unsere Hörer eigentlich nicht so. Nö, weil das die, wird ja kontinuierlicher Output, aber ähm, in, in, in einem älteren Podcast hat man es ja schon mal. Bei uns gibt es quasi Seasons. Wir treffen uns einmal, nehmen innerhalb von einer Stunde Material für drei Stunden auf, weil wir so cool sind, mh. und das ist dann die neue Season.
0: Genau. Und, und, und ihr merkt, der Podcast-Erfolg, den wir mit Mark mein haben, der, wird sich, der wirkt sich auch positiv auf diesen Podcast aus. Ihr merkt vielleicht die Aufnahmequalität hat sich nochmal verbessert. Das klingt jetzt deutlich besser, weil wir nehmen jetzt mit zwei Mikros auf.
1: Ganz genau. Nächster Schritt ist, dass wir ähm, noch krassere Mikros haben werden. Und dann geht es auch so Richtung ASMR-mäßiges Zeug.
0: Äh, du meinst so mit Hörsex oder wie? Ja, das? genau so. so.
1: Ja. Und so. Ja,
0: das okay. Ist, das, ist, das ist eine gute Sache. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir es das jetzt aufnehmen. Ich bin irgendwie ganz, ich bin wieder so ein Locker-Weg-Podcast. Ne? Ganz genau.
1: Ich schau mal ganz nach oben an die Überschrift. Ah, wir haben ein Thema, harte Drogen.
0: Ich habe den Witz mit der Überschrift nicht verstanden. Ja,
1: quasi dieser, dieser Player. So. Beispiel, also der, ich, schaue, ich, bin, ich bin im Player und schaue nach oben auf die Internetseite und sehe über uns die Überschrift.
0: Also, ich schaue mal auf dem Telekasten,
1: <lacht> da steht immer, was ich sagen muss. Ah, stimmt, okay. da steht auch. <lacht> Thema Doppelpunkt, harte Drogen. Ja. Ah, okay.
0: Jetzt siehst du, da hätte ich, mal lieber, hätte ich mal lieber nur eins gelassen. Jetzt ist es gegen das Mikrofon, aber schneide ich auch nicht raus. Ist okay, egal. cool. Benny, harte Drogen. Ja. Was sind harte Drogen?
1: Per Definition Drogen, die nicht weich sind, oder? Ähm, was gilt bei uns landläufig hier als weiche Drogen? Alkohol? Ja. Marihuana? Mhm. Ich glaube, da hört es nämlich schon auf, gell? Alles, alles, alles andere läuft schon, schon wieder unter Harte. Ich bin da jetzt... Man muss dazu sagen, ich arbeite in der Suchthilfe. Ich bin Sozialarbeiter, für die, die von den Hörern, die das nicht wissen. Aber was so, weißt was Zahlen angeht oder so, das interessiert mich kein Meter, wie viele Leute drogenabhängig sind und wie, wie hoch eine Rückfallquote ist nach. Nach einer äh, stationären Alkoholtherapie oder wie lange, das, das interessiert mich nicht.
0: Na klar. In meiner das, Arbeit geht es mir um,
1: um, um einzelne Menschen, au Punkt. Außerdem, Punkt. außerdem, wenn das rückläufig wäre, würde dir ja Angst und Bang um deinen Job werden. Ganz genau. Ja. <lacht> das, also, das ist zu viel da Brot, ich die Leute nehmen weniger Drogen. Genau, aber wenn wir jetzt über harte Drogen reden, dann reden wir über Crack, Heroin, Kokain, Krokodil, Krok Krakadil, genau. Ähm, wir reden definitiv über illegale Drogen. Mhm. Und ich würde sagen, wir nehmen die ganzen schnellen Sachen, Amphetamine, äh, mit rein. Ähm, ich würde sagen, diese in Anführungszeichen, ich mag den Begriff überhaupt nicht, Badesalzdrogen, diese ganzen Research Chemicals, mhm. ähm, die ja dann stellenweise manchmal legal sind, dann werden sie halblegal, dann sind sie illegal. Jetzt gibt es dieses neue Anti-Neue-Drogengesetz-Dingsbums. Jetzt gibt es ganze Stoffgruppen, die plötzlich dann doch wieder illegal sind. Ich würde sagen, das nehmen wir mit rein in die illegalen Drogen, oder in die harten Drogen.
0: Ja. Ja, ja okay, gut, aber ich denke, dann, dann haben wir jetzt einfach mal eine schöne Klammer gesetzt, dann wissen wir, okay, darüber reden wir. Also, das Wichtigste eigentlich ist, wir reden nicht über Alkohol, wir reden nicht über Marihuana und wir reden auch nicht über diese anderen alltäglichen Dinge, die einen abhängig machen können. Kaffee, Zucker. Richtig. Also, im besten Falle. Über Befriedigung. <lacht> ja, <lacht> ja, nicht mehr. <lacht> nee, äh, wir reden also im besten Falle jetzt über Dinge, die, zu denen unsere die meisten unserer Hörer keinen Kontakt hatten. Ja, ich glaube. Auch hier glaub... nicht. Also, wohl darüber, das, das ist ja jetzt eigentlich der nächste Punkt. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht abgeschnitten. Nee. Unser Kontakt mit harten Drogen. Du hast es ja jetzt schon mal angedeutet. Du arbeitest in, der, in dem Bereich. Du, mhm. du betreust drogenabhängige Menschen oder Menschen, die, ja, in der Drogenabhängigkeit waren. Und, und sind. Und sind, ja. Ist das dein Kontakt? Du hattest auch vor dem Job ja schon mal einen ähnlichen Job oder wo du vielleicht sogar noch näher an der Drogenszene mhm. dran warst. Genau. Erzähl doch da mal was.
1: Also äh, ganz kurz gesagt, ich habe während dem Studium soziale Arbeit ein Praktikum in einer Drogenberatungsstelle gemacht, habe später in einem Kontaktladen gearbeitet. Kontaktladen ist ein, ein offenes Angebot für für eine offene Heroinszene, also hatte damit mit Heroinabhängigen zu tun. Wobei dieses klassische Fixierung auf eine Suchtmittel, also dass der heroinabhängige Heroin nimmt Punkt, das gibt es so nicht mehr, glaube ich. Das ist ziemlich verwässert. Man, man spricht da eigentlich eher von Polytoxikomanie, also Leute, die verschiedene Sachen zu sich nehmen. Das heißt, damals im Kontaktladen, ähm, die Leute haben Heroin genommen. Wenn es kein Heroin gab, dann haben sie halt äh, Substitutionsmedikamente zu sich genommen. Sehr viele haben Benzodiazepine, also Beruhigungs- oder, oder Schlafmittel, zu sich genommen. Äh, Alkohol war immer dabei. Sehr viele haben auch Haschisch geraucht. Äh, lustigerweise, ich glaube, das war schon mal irgendwann mal erwähnt, war, eine, war eine in Tübingen, wo ich studiert habe, wo ich am Kontaktladen gearbeitet habe. Da gab es so eine klassische, Grenze, eine, eine gezogene Grenze. Die, die Studenten haben Gras geraucht. Die äh, Leute aus dem Kontaktladen, meine, meine Klientel, hat Haschisch genommen. Also das ist, da hatte ich auf jeden Fall Kontakt zu äh, um mhm. es mal wieder zurückzukriegen, ähm, hatte ich Kontakt zu Heroinabhängigen und natürlich anderen äh, Substanzen auch. Und jetzt arbeite ich im betreuten Einzelwohnen, Therapeutische Wohngemeinschaft in München, wo ich äh, tendenziell wieder mit Leuten zu tun habe, die weniger krass unterwegs sind wie im, äh, im Kontaktladen. Aber ich habe äh, mhm. tagtäglich mit Konsumenten harter und weicher Drogen zu tun, äh, mit Leuten mit problematischem Substanzkonsum und mit Leuten, die... Äh, Abhängigen Konsum haben.
0: Mhm,
1: okay. Genau. In der Arbeit, äh, privat, kennt man natürlich auch Leute, die äh, Drogen, harte Drogen konsum konsumieren. Mh, die harte Drogen konsumieren. Ich kenne viele Leute, die weiche Drogen. Ja, guck mal, da wird mein, mein, mein Verständnis von weichen Drogen und harten Drogen auch schon wieder. Ich kenne auch Leute, die. Äh, beim Feiern was Schnelles zu sich nehmen. Mhm. Wo ich jetzt gerade am Anfang oder wo mir gerade am Anfang gesagt haben, das zählen wir vielleicht zu den harten Drogen. Oder?
0: Ja, das ist halt, und deswegen ist auch diese Definition schwierig, weil es gibt ja auch Drogen. Also was, was so do, der deutsche Umgang mit Drogen ist, ist es ja irgendwie auch ein bisschen, ich sag mal, das ist ein sehr alter, konservativer Umgang. Ganz genau, und ganz genau. Der, der ja vielleicht auch hier und da in einen oder anderen wirtschaftlichen Gedanken noch mit drin steck, strecken, stecken hat. Und ich kenne auch ein paar Leute, die nehmen Drogen, die vermutlich in der Wirkung, es ist ja auch wirklich Halbwissen, halb das muss man auch sagen, aber die in der, in der Wirkung vermutlich eine weniger starke Wirkung hat, als wenn du dir da deinen Whisky reinpfeifst abends. Mhm. So. und ähm, Deswegen ist es immer schwierig. Wir, wir ziehen da jetzt Leute mit rein, das ist in meinem Freundeskreis auch so. Da gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht die eine oder andere Droge nimmt, die wir jetzt per Definition, weil sie illegal ist, mit in die harten Drogen reinnehmen. Deswegen diese hat man dann vielleicht ist es schwierig zu sagen, okay, harte Drogen, aber da, da, da darf man jetzt nicht diesen chunky Begriff äh, yeah. vermischen. Das gehört auch dazu. Also ich bin davon überzeugt, dass es auch Menschen gibt, die harte Drogen nehmen, aber also nach unserer Definition harte Drogen nehmen, aber ein wunderbar geregeltes Leben leben. Und
1: da habe ich Leute kennengelernt. Ja. Punkt. Leute, die heroinabhängig waren, also die sich Heroin auf der Straße besorgt haben, die das Heroin aufgekocht haben, die sich das Heroin gefixt, also gespritzt haben und die trotzdem ein vollkommen normales Leben geführt haben. Hm. Ein unauffälliges Leben.
0: Ja, und, ich und das denke, gibt es. Ja, und ich denke eben, dass, solange du das mit deinem... Ich glaube halt auch, dass es das funktionieren kann, wenn du deinen geregelten Alltag hast. So. also Das soll jetzt keinerweise verherrlichend sein. Also wir gehen da jetzt in so eine Richtung, auf keinen Fall. Aber ich glaube das halt wirklich, wenn du Geld hast, so um dir diese Sucht zu leisten, ich glaube erst dann, wenn du eben merkst, okay, meine Ausgaben für Drogen übersteigen meine Einnahmen, dann wird es, glaube ich, erst kritisch. Ich glaube, dann fängt es an, gefährlich zu werden, weil dann kommt ja diese Kriminalitätsgeschichte mit rein, die sich die einfach unausweichlich ist oder gar Prostitution, mhm. weil das dann auch in gewissem Maße dann auch illegal ist. Und ich glaube, dann wird es halt, halt wirklich gefährlich. Gut, davor ist es auch schon gefährlich, ich will das überhaupt nicht ich Und? abreden, gesundheitlich ja. zumindest. Aber es stimmt, ich meine, du gibt ja so viele berühmte Beispiele. Ich meine, der Volker Beck, ne? der da irgendwie sich Crack reingefissen hat. Ne? Mhm. Wo man sich auch denkt, krass so. Und das hat man dem jetzt nicht unbedingt angesehen. Ja. Das, das, das hat ja keiner vermutet.
1: Die Frage ist ja immer, welchen Stellen werden nimmt die Droge ein? Also mhm. du kannst äh, Heroin natürlich furchtbar abhängig konsumieren und, und dass sich dein komplettes Leben um Beschaffung und, und, und Konsum dreht. Und es gibt auch tendenziell eher wenige Leute, die es schaffen, harte Drogen oder zum Beispiel Heroin so zu konsumieren, dass das halt nicht sich alles darum dreht. Also Leute, die irgendwie Familie, Beruf, äh, äh, den ganzen Schnickschnack haben und halt trotzdem ziemlich ordentlich Koks -abhängig sind, aber trotz allem andere Sachen, alle anderen Sachen super hinkriegen. Und dann, dass du dann nicht sagen kannst, so, okay, krass, bei dem geht es nur noch um, um Koks, sondern der Kokst halt. Oder vielleicht jemand, der sagt, boah, ich koks ein, zwei Mal im Monat und das super hinkriegt.
0: Hm. Ja, ich finde auch, dass mit diesen Drogen, es ist eine. Es ist eine ganz schwierige Sache. Also es ist ja so, dass das auch einfach normal ist so in Deutschland, dass du Alkohol konsumierst. Mhm. Und ich finde, der Umgang, wie man mit Alkohol umgeht, in Abgefahren, der hat, der hat so sein... Ich finde, darüber müssen wir reden, weil dann haben wir so ein Thema, so ein, so ein Pro- und Contra-Umgang nämlich mit Drogen, der, den du so vielleicht auch auf andere Drogen projizieren könntest. Natürlich ist es natürlich nicht... Auch da, es ist nicht unbedingt notwendig, dass du mal Krokodil probierst, damit du mal weißt, wie es ist, aber dann lass es. So, Das ist natürlich Quatsch, So, aber ich bin schon, und das ist, ist meine wahre Meinung, ich glaube, es ist schon auch einfach nicht das Schlechteste, wenn man mal Marihuana probiert hat. So. Ja, ich also finde, ich,
1: ich, ich, ich sage immer, das gehört zum, zum, zum Erwachsenwerden, genau. gehört Grenzen aus der aus. und ich, ich, glaube, es ist, oder ich, ja, ich glaube, es ist normal, in einem gewissen Alter zu viel Alkohol zu konsumieren, um mhm. einfach zu gucken, ist das was für mich? Ich, ich bin jung, ich muss mich ausleben und irgendwann wird man dann vielleicht alt und erwachsen oder halt auch nicht und so ist das auch mit anderen Substanzen und ich finde, es muss dann auf jeden Fall bewusst geschehen und es muss ja so sein, dass, man, dass, es, dass es halt passt und jetzt nicht irgendwo reinsteuern und sagen, geil, jetzt probiere ich mal alles aus, sondern man muss gucken, geht es mir gerade gut? Oder geht es mir gerade scheiße und diese Droge, vielleicht eine harte Droge, die füllt da ein Loch, was ich habe. Und dann wird es dann wird's interessant. Und wenn du halt irgendwie jung bist, klar, du hast deine Probleme, Freundin hat Schluss gemacht, in der Schule läuft es nicht so gut, probiere Sachen aus, aber die, guck, dass es halt nicht nach hinten losgeht. Genau, geht. und
0: ich glaube auch, weil du das so ansprichst, was habe ich sonst so für Probleme, wie gehe ich in Kombination mit den Drogen damit um? ich finde es halt auch ganz wichtig, dann zu gucken, okay, was machst du mit dem, was machst du mit der, in der Ausnüchterungszeit? Was machst du, wenn du wieder runterkommst? Wie bist du da als Mensch? Wie reagierst du da? Wie gehst du mit der Situation um? Wenn du das locker wegstellst und sagst, ach, war eine schöne Zeit, hat Spaß gemacht, alles gut, dann ist es okay. Aber ganz viele fallen ja dann in ein Loch. Und das, glaube ich, kennt auch jeder, der Alkohol konsumiert und dann ist plötzlich wieder Sonntag, scheiß Wetter, nächsten Tag Arbeit oder irgendwas. Und fetten Kater Und, im und einen fetten eng. Kater und, und man hat so diese Weltuntergangsstimmung. Und das, das wirkt sich ja total auch auf die Psyche aus. So. Also du, du hast ja wirklich so einen... So ein Weltschmerz und was auch immer. und das, Da muss man halt aufpassen, wie der Körper da reagiert. Ne? Ja, und
1: Konterbier
0: ja, hilft. Sind wir mal ehrlich. Ja, aber das aber, das, aber das, ja, habe ich oft auch gemacht so, also dass man dann irgendwie auch, wenn irgendwie Kumpels da waren, dass man dann Sonntagmittag dann schon wieder ja nicht in dem Maße trinkt, wie man es vielleicht Samstagabend gemacht hat, aber dass man dann schon, naja, kommt wie ein Radler nachher und dann trinkt man noch ein Bier und noch ein Bier und ehe man sich versieht, hat man dann abends dann auch wieder so einen kleinen Pegel. so, Aber das das macht die Sache nicht besser, sondern das verlängert die. Umso mehr hängst du dann montags mhm. ne, im Büro rum. Also das muss man dann auch ganz klar sagen. Und äh, es ist dann schon auch wichtig, dass man vielleicht auch, wenn man sich entscheidet, so, das ist für mich so eine Taktik, wenn ich weiß, okay, heute Abend geht man weg oder heute macht man mal ein bisschen mehr, dass man dann sagt, okay, in einer Stunde etwa gehe ich ins Bett und dann höre ich jetzt mit dem Trinken auf und versuche noch eine Stunde runterzukommen, noch ein bisschen was ähm, antialkoholisches zu trinken, dass man dann halt ins Bett geht mit einem, dass man nicht ins Bett geht und einschläft, weil man, vom Alkohol fertig ist, sondern dass man sich bewusst entscheidet, okay, jetzt gehe ich ins Bett und dann wacht man am nächsten Tag auch mit einer, ja, mit einer anderen Einstellung auf. Ja. Man kommt nicht direkt aus diesem Suff, Suff sondern man, man hat noch eine kurze Zwischenzeit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch eine Sache, an die ich noch, äh, kurz, auf die ich noch kurz eingehen will, weil ich überlege gerade, wie bin ich mit Drogen in Kontakt gekommen, im Sinne von, wann hatte ich so meine ersten... Wann wurde das das erste Mal so richtig thematisiert in meinem Leben? Und da ist natürlich, klar, logisch, Popkultur, Freunde diskutieren drüber, das hat man schon vorher. Aber was so dieses einschneidendste Erlebnis so war, was mein erster Kontakt mit Drogen war, oder das Drogenthema Thema war, war die Schule, achte Klasse, diese Mentorengeschichte, Drogenmentorengeschichte. Ne? Mhm. So ich weiß nicht, wir sind zwei Jahre unterschiedlich ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schule hattet. Bei uns war das mal so ein paar Jahre, dass sie da immer zwei rausgepickt haben aus jeder Klasse. Die sind dann mit aus, aus der Schule, ist, aus jeder Klasse sind zwei Leute aus der achten rausgepickt worden. Die haben sich dann in so einer Jugendherberge getroffen und dort gab es dann Themen. Da, da kam dann die, die, die Bundesdrogenbeauftragte oder so und die hat dann Vorträge gehalten und dann haben wir als Achtklässler in den Gruppen da Sachen ausgearbeitet und uns über Drogen unterhalten. Und dann mussten wir wieder zurück in die, in die Schule und mussten vor unseren Klassenkameraden praktisch einen, ja, einen Tag gestalten zum Thema Drogen, mit Spielen und, und praktisch die Schule. Okay, nicht schlecht. Ja, ging so, weil ich denke so an, mein, an die Zeit zurück und ich finde, dass der Umgang dort und auch... Wie Erhobener Zeit Zeigefinger. War, genau, das war ein sehr ungesunder Umgang, weil wirklich einfach schwarz-weiß war. Also Keine in, in, Macht in Drogen. Genau, logisch. Du kannst natürlich dich nicht verachten hinstellen und sagen, ja, ihr könnt ja mal und oh, ach, alles halb so will, Das geht natürlich nicht. Da muss eine klare Haltung vor, äh, dahinter stehen. Aber ich finde, die klare Haltung sah ja nicht darin aus, ist es ist gefährlich, das und das kann passieren, sondern das war wirklich so eine schwarz-weiß Haltung im Sinne von, wenn ihr einmal einen Koks schnieft, seid ihr abhängig, sofort. So ja. eine Angst eine angstmachende Abschreckhaltung. Das, und das, das ist, haben wir
1: immer noch in Deutschland in, in Prävention. Das ist immer noch voll alt und, und eigenartig
0: irgendwie. Eben, und ich finde das, find das einfach nicht clever. Ich finde einfach, man kann, doch, man kann doch wirklich mal darauf eingehen, was wirklich mit den Leuten passiert, wenn sie reingeraten. Und das, das machst du nicht, indem du da irgendwelche Pauschalitäten raushaust, sondern wenn du zum Beispiel schorisch dein Papier, wenn du das den Jugendlichen zeigst und sagst, pass auf, bei ihm fing es auch mit dem Spaß an und so hat sich sein Leben entwickelt. Weil mhm. er sich irgendwann mal entschieden hat, ach ja, jetzt nehme ich mal Kokain oder ach ja, jetzt nehme ich das mal oder... Das ist, finde ich, eine viel abstreckender Sache. Ich habe da, wenn ich das geguckt habe, überhaupt, seitdem ich das geguckt habe, überhaupt kein Interesse mehr. Überhaupt
1: keinen Bock mehr auf Heroin, gell? Ja. Ja, das ist auch immer die Frage, warum, warum nimmt man Drogen, warum nimmt man harte Drogen? Ähm, ich glaube, das ist in der, in der Gesellschaft auch oft so, ja, das, das sind halt Leute, die halt irgendwie einen drauf machen wollen. Aber gerade im, im, im Bereich harte Drogen oder auch jetzt mit Alkohol, also in meiner Arbeit, das sind viele Leute, die ein echt heftiges Leben hatten und darin eine Bewältigungsstrategie gefunden haben, die vielleicht nicht ideal ist. Du kannst, wenn du eine scheiß Kindheit hattest, kannst du es in dich reinfressen, kannst du äh, Psychotherapie machen, äh, kannst du selber deine Kinder schlagen oder du kannst, kannst halt trinken oder mhm. kannst von mir aus äh, Heroin nehmen und das ist dann eine, oder du kannst dich umbringen. Das ist auch eine Lösungsstrategie, wenn es dir richtig scheiße geht. Und jeder, jeder finde ich, jeder, jeder wählt so seine Strategie mhm. aus. Und ich sitze, sitz jetzt gerade auf einem Barock. Und wer bin ich, dass ich jemanden entscheiden darf, dass ich sage, du darfst, du darfst kein Heroin mehr nehmen. Mhm. Du machst dich kaputt mit Heroin. Ja, klar, der macht sich vielleicht kaputt mit Heroin, aber das ist seine Bewältigungsstrategie, weil es dem scheiße geht. Und vielleicht ist das die, die einzige Bewältigungsstrategie. Vielleicht ist die Person so fertig von, von dem, was sie erlebt hat, dass eine, dass eine Psychotherapie nicht drin ist. Punkt.
0: Ja, wobei, es jetzt auch schwierig ist, das als Lösung für das Problem zu nennen, weil es, es, es löst das Problem ja nicht. Habe ich jetzt die ganze Lösungsstrategie? Ja, ja. Dann möchte ich,
1: möchte ich sagen, dann nennen wir es Bewältigungsstrategie. Finde ich besser. Das,
0: das genau. ist nachvollziehbar. Ich glaube, so, ja, so ja. das, das auch.
1: Genau, und das ist so das Ding.
0: Da kommen wir dann schon ins, ins eigentlich letzte Thema, zum Thema Harte Drogen, das wir aufgeschrieben haben, nämlich die Legalisierung bzw. Entkriminalisierung. Weil wenn du sagst, okay, das ist ja wirklich so dieses Thema. Ne? Du hast sowas wie Marihuana, du, du, du hast, was weiß ich, zwei Gramm Marihuana im Rucksack. Die Polizei gabelt dich damit auf. Ich weiß nicht genau, wie Gesetzeslage ist, wie gefährlich. Ja, halt was wirst auto automatisch erschossen natürlich, standrechtlich. <lacht> Aber du bist ja schon, du hast dann schon ein Problem. Ja. Also das ist dann kein, kein Kavaliersdelikt oder kein Spaß, wie mal vielleicht ein Bierchen zu viel trinken und dann gibt dir die Polizei Platzverweis und per dich nach Hause so. Sondern da bist du schon am Arsch. Und wenn du da noch minderjährig bist, dann bye bye bye.
1: Ja, genau. Und dann äh, selbes Spiel dann mit irgendwie Tütchen Heroin oder, oder Plombe Heroin, ein bisschen Kokain oder Substitutionsmedikamente. Das ist mit harten Drogen dann auch nochmal äh, noch mal eins, vielleicht eins stärker, ja, oder eins, eins krasser als, als äh, mit, mit Gras erwischt zu werden. Ich bin jemand, der sagt, ähm, Entkriminalisierung ist eine gute Sache, mhm. weil alle Leute, die ich im Kontakt laden, kennengelernt habe, oder viele Leute, die ich im Kontaktladen kennengelernt habe, viele Leute, die ich jetzt in meiner Arbeit ähm, kennengelernt habe, die haben rechtliche Probleme. Mhm.
0: Noch zusätzlich. Zusätzlich, dadurch, zu, zu, dazu, dass, dass, dass,
1: die, dass die ein komplett schwieriges Leben haben und noch abhängig sind. Es gibt verschiedene Länder, die das irgendwie gut hin, hinkriegen. Portugal hat zum Beispiel entkriminalisiert in Südamerika. Mir, mir fällt immer das, der, der Name des Landes nicht ein. Da gibt's, Oder Mittelamerika, das ist für mich dasselbe. Gibt es auch ein Land, die entkriminalisiert haben und das schon vor Jahren und das läuft gut. Und es war jetzt nicht so, dass dann plötzlich alle 14-Jährigen Heroin genommen haben, sondern die Zahlen sind besser geworden. Und die haben die, das ganze Geld und es wird unglaublich viel Geld auf diesem Planeten in die Verfolgung und Bestrafung und... Ein, in das Einsperren von, von Drogenabhängigen oder von, von Drogenkonsumenten verwendet. Und dieses Geld wird dann halt in eine gescheite, in eine ehrliche Prävention gesteckt. Das macht viel mehr Sinn in, in meinem mhm. Sinne. Nicht dieses Drogen sind schlecht, du darfst niemals kiffen, weil wer einmal gekifft hat, der hängt am Schluss an der Nadel und stirbt mit äh, 25 auf der Straße, weil so einfach ist es nicht. Nee. Man muss auch ganz klar sagen, und das finde ich bei Prävention ganz wichtig, Drogen machen Spaß Drogen können dir, können dir was geben, was du vielleicht auf eine anderen andere Weise nicht kriegst. Weiche wie harte Drogen. Mhm. Denn nur der Umgang ist wichtig. Lass, lass die, die Substanz nicht, nicht so zum, zum Lösungsmittel werden für, für all deine Probleme. Mhm. Ja. Ähm, und ich bin, ich bin für Entkriminalisierung. Ich glaube, das wird viel, viel einfacher machen. Ich bin für eine, für eine bessere Aufklärung, eine ehrliche Aufklärung und für mehr... Ähm, mehr vielleicht unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Ich bin, bin jemand, der sagt, äh, kontrollierter, kontrollierter Konsum. Es muss nicht immer abstinent sein. Wenn, mm. du, wenn du alkoholabhängig bist, heißt nicht, dass Abstinenz das, das einzige Lösungsmittel ist. Oder keine Ahnung, wenn du jetzt äh, ein paar Jahre lang Heroin genommen hast und dann substituiert warst und dann, also das die, die als Medikament dann verschrieben gekriegt hast und da quasi aus der Illegalität auch draußen bist, was auch eine gute Sache ist, dass das dann abdosiert werden muss und dass Abstinenz die einzige Lösung von der Sucht mhm. ist. Also Substitution, finde ich, kann auch über 10, 15 Jahre gehen. Ich habe Leute kennengelernt, die ein furchtbar geregeltes Leben gelebt haben, quasi wie ein Kumpel von deinem Vater. Mhm. Nur, dass der halt ultraheftige Medikamente, nämlich quasi in Tablettenform gepresstes äh, Heroin in Anführungszeichen genommen haben. Mhm. Und was unterscheidet den dann, sage ich immer, von, von jemandem, der ultraheftige Rückenschmerzen hat und deswegen Opiate verschrieben kriegt oder jemand, der eine Sucht hat und der Opiate verschrieben kriegt und ein vollkommen normales Leben führt. Ja? Und das, äh, deswegen sage ich irgendwie entkriminalisieren ist eine gute Sache, ähm, es muss nicht immer Abstinenz sein. Es gibt äh, kontrollierte Trinkprogramme, es gibt kontrollierte Substanzkonsumprogramme. KISS-KT heißen die KISS-KT. Äh, das sind Dinge, die funktionieren. Und vielleicht nicht für jeden, aber die man, die man auch im Auge behalten
0: muss. Ja, du steckst da natürlich deutlich tiefer im Thema, weil du direkt auch an den entsprechenden betroffenen Personen bist. Ich bin aber. Gar nicht so anderer Meinung. Ich sehe das mit der Entkriminalisierung ähnlich. Wir, aber wie gesagt, auch da, ich habe da nur einen gewissen Einblick, du kannst das schon eher beurteilen. Ich kann da auch nur mit Vorurteilen und mit sonst was argumentieren. Ich glaube nämlich, Menschen, die wirklich in diesem Loch sind, die dann noch drauf zu drücken, weil sie, was weiß ich, ein paar Gramm im, von irgendwas im Rucksack haben, das ist nicht die Lösung, das hilft niemandem, das, nee. das, das, ist, das macht nur neue Probleme und das kostet den Steuerzahler vor allem auch deutlich mehr, wenn ja. da wieder ein Verfahren läuft oder sonst was. Natürlich ab gewissen... Ich finde, der Besitz, der sollte nicht verboten sein von illegalen Drogen. Der Kauf, ja, ganz klar. Ähm, nur bist du da ja in den seltensten Fällen dabei, um das bestrafen zu können, deswegen okay. Natürlich auch nur eine gewisse Menge. Das heißt, äh, wenn du dann Mengen hast, die du dann selber auch wieder verticken kannst, also dieser Besitz sollte sich wirklich in Grenzen halten. Das sollte realistisch sein, was ist, was ist tatsächlich... Äh, was tatsächlich ist ein Tageskonsum, Tages was ist ein Wochenkonsum, aber dann war es auch gut so... Wofür die Leute halt Angst haben, wenn das jetzt entkriminalisiert wird, wie du eben schon angesprochen hast, diese Einstiegshürde, das ist das eine, da bist du ja aber jetzt auch mit dem einen oder anderen Beispiel drauf eingegangen, wie das tatsächlich laufen könnte, aber was glaube ich auch für viele noch ein Punkt ist, wovor die Angst haben, dass die, der Drogenkonsum, der ja ohne Zweifel in, in, schon in kleineren Städten irgendwo ist, da weißt du ja gut, in der Ecke, da stehen sie immer und nehmen sie, und wenn du da rumläufst, wirst du auch vielleicht mal die eine oder andere Spritze im Gebüsch sehen. Ich glaube, das ist die Angst von vielen Leuten, wenn man es entkriminalisiert, dass das noch sichtbarer wird. Dass, mhm. dass Drogen, harte Drogen, ähm, in der Öffentlichkeit konsumiert werden. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wovor viele Menschen Angst haben. Ja, wenn aber... Wenn es
1: Mal ganz ehrlich... Also ähm, ist nicht meine Meinung. Yeah, yeah, es ja, 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 klar. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Koks zum Beispiel, ja? Ja. Yeah. Nimmst du keinen Koks, weil du sagst, oh, das ist verboten. Was, wenn die mich jetzt, wenn ich das einmal ausprobiere und einmal hart feiern gehe, scheiße, was, wenn die mich erwischen? Oder nimmst du keinen Koks, weil du sagst, puh, ich habe Respekt vor der Substanz? Ja. Und ich glaube, dass, dass, äh, dass es nicht diese Illegalität ist, hm. die, die wirklich abschreckt, sondern. Und, und darum geht es auch. Die Leute, müssen, die Leute müssen lernen, was ist geil an Koks, was ist geil an Heroin und was ist furchtbar gefährlich an, an, an einer Substanz. Und dann muss eine Person, und finde ich, muss eine Person das Recht haben, für sich selbst entscheiden zu dürfen, ob sie das ausprobieren möchte oder nicht und wenn sie da drauf hängen bleibt, dann ist das scheiße, außer die Person ist damit äh, zufrieden und sagt, okay, jetzt bin ich halt kokainabhängig und ich kriege aber trotzdem alles ganz gut hin und dann, wenn die Person sagt, das möchte ich jetzt nicht mehr nehmen, das, gibt, das wird mir zu viel, dann muss da, äh, müssen da äh, Angebote da sein, um, um, um der Person zu helfen, aber ich glaube, dass diese pure Illegalität Kaum einen abschreckt.
0: Ja, du hast recht. Und ich finde auch, um das, ich meine, wir sind uns alle einig, Drogen haben, jede Droge, und damit rede ich auch über die legalen Drogen, haben sehr, sehr viele negative Punkte, ganz einfach, Schlichtweg. Der Weg ist aber, um das vielleicht, ich glaube, so in die Richtung wolltest du das sagen, ist es ja nicht, einzelne Sachen herauszupicken, zu sagen, die sind okay, die sind nicht okay, die sind nicht okay, ich finde genau. das Ganze, weil wir müssen, was man anfangen muss über das Thema Sucht reden. Was ist Sucht? Warum ist man süchtig? Was funktioniert im Kopf mit Sucht? Und dann das kann das jeder für sich projizieren auf mhm. alle Substanzen und alle Dinge, die es gibt und dann für sich abwägen. Okay, das macht für mich Sinn, das macht für mich keinen Sinn. Und es gibt ja auch Leute, die reagieren auf Drogen ganz anders als andere Leute. Sie ja. nehmen einmal Koks und denken und an nichts anderes mehr. Und, und andere, das ist genau
1: das Richtige für die, weil sie genau das gefunden haben, was hilft oder was, was, was das ist, was ihnen was bringt. Und andere Leute, die sagen, puh, ich habe mal ein halbes Jahr lang jedes zweite Wochenende gekokst. Das war eine wilde Zeit, aber ich habe dann irgendwann bemerkt, oh, das ist nicht das Richtige für mich. Und was du gerade gesagt hast, dieses sich Sachen rauspicken, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Wir sind wieder ganz am Anfang. Nämlich dieses, was sind weiche Drogen, was sind harte Drogen, mhm. das ist eine, eine, eine willkürliche Grenze, die irgendwann in der Vergangenheit gezogen wurde. Und ich glaube, wir müssen auch vielleicht an einen Punkt kommen, wo wir jetzt nicht mehr sagen, ja, ja, also Alkohol, das ist eine weiche Droge. Das ist in Ordnung. Klar, das ist gesellschaftlich bei uns halt gewachsen. Oder Gras ist auch noch eine weiche Droge. Und was anderes, äh, das ist eine harte Droge. Das ist furchtbar verboten. Das darf man nie nehmen. Das ist eine, das ist eine willkürlich gezogene Grenze, mhm. glaube ich, die irgendwann mal gezogen würde. Und da, da muss man drüber reden. Ja. Und das stimmt. Genau, das über, über, über alles im, im Allgemeinen, wie du gesagt hast, schon drüber modern,
0: modern, auf die Menschen bezogen und, ja. und so, dass es immer mit dem Hintergedanken, der Mensch, egal in welcher Situation ist, in Bezug auf die Drogen, muss davon profitieren. Also nicht, du weißt, wie ich es meine, ja. der, muss davon, der, darf, der darf nicht einen auf den Deckel kriegen wegen Dingen, die einfach beiläufig sind. die halt Oder die ja
1: die, halt, die halt irgendwie reingeraten Genau, ist, ja. für die
0: ja da nichts und Wenn, dann bestrafen, dann für was, was schon davor war. Aber nicht für, für das noch zusätzlich. Abhängigkeit ist eine Erkrankung. Ja, natürlich.
1: Und jetzt bist du krank, hast was was, dir, was dich vor, vor Entzugserscheinungen plagt. Und das darfst du nicht haben. Das ist auch irgendwie schwierig
0: wir ja, können wir jetzt noch das Fass mit Medikamenten äh, aufmachen. Was Medikamenten? Also braucht,
1: ja, du, du, du kriegst schon Medikament verschrieben, völlig legal vom Arzt. Und bist davon abhängig.
0: Ja. Und früher ja. hat man ja noch Koks und sowas auch als normales Medikament genutzt. So. Genau, Heroin war mal äh, Husten, Hustenstiller. Tja, Kevin, Kevin, sag ich schon, Entschuldigung, ich bin, ich bin in dem anderen Podcast, sorry. Benny Benny ich würde sagen, es war echt ein schöner Einstieg mal wieder in die neue Season. Mm -hmm. Hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben gut gesprochen über das Thema. Man könnte ja fast noch mehr reden. Aber ich glaube, das ist eine schöne, schöne, runde Klammer, die wir jetzt setzen können.
1: Ja, ich habe am Schluss ja immer einen Appell.
0: Ja, das finde ich gut. Weil wir haben. es kam vielleicht jetzt ab und zu auch mal zu positiv rüber, wie wir über Drogen gesprochen haben.
1: <lacht> nee, der, der Appell geht in eine komplett andere Richtung. Mein Appell am Ende einer jeden Folge ist, glaube ich, fast immer, Leute, schreibt irgendwas in die Kommentare, meldet euch zurück. Ähm, was mich wirklich interessieren würde, Stefan hat von seiner Erfahrung der Drogenprävention in der Schule erzählt. Bei uns gab es Drogenpräventionstage, das waren zwei Tage, wo es Vorträge gab, wo Polizei mal da war, wo auch ein, äh, ein User da war und wo wir eine Beratungsstelle besucht haben. Ähm, und ich habe äh, ganz viele junge Menschen, ganz viele Buftis, äh, Zivis und so weiter kennengelernt, die keinerlei Drogenpräventionsgeschichten äh, in der Schule hatte und ich, äh, mich würde interessieren, wie sah bei euch Drogenprävention aus? Gab es da dieses, äh, dieses äh, Mentorenprogramm? Gab es da diese klassischen zwei Tage? Gab es da Wochen? War das, war das einmal in der achten Klasse und dann nie wieder? Wie, wie sah bei euch Drogenprävention aus? Das würde mich
0: interessieren. Gibt es möglicherweise Lehrer, die das mit auf den Lehrplan nehmen? Auch, ja. Haben eure Eltern euch aufgeklärt, Ganz was das genau. angeht?
1: Das würde mich wirklich interessieren. Schreib bitte was in die Kommentare
0: rein. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Zum Abschluss noch, das haben wir nämlich gar nicht gesagt. Was war die härteste Droge, die du je konsumiert hast?
1: Ach, soll ich mich jetzt wirklich outen?
0: Ja, oute dich mal.
1: Okay, also das war... Koffein. Cool. Ja. Und du? Gras. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Okay, danke fürs Zuhören. Und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt.
0: Like it is 93. Podcast, Podcast und so weiter. So weiter so.
1: Schönen Ab Abend. Schönen Abend. <lacht> <lacht>
0: Ciao. <lacht> Tschüss.